0: Hey und herzlich willkommen zum Podcast Feel and Breathe. Ich bin Feli und das ist dein Podcast für eine tiefere Verbindung mit dir und deinem Atem sowie mehr Leichtigkeit und Gesundheit im Alltag. Ich nehme dich an die Hand auf deine Reise zu dir und deinem zufriedeneren Leben. Hallo und so schön, dass du wieder mit dabei bist hier beim Podcast Feel and Breathe. Und diese Folge heute ist für alle Menschen, die mit Kindern zu tun haben. Sei es jetzt privat oder beruflich. Also egal, ob du jetzt Mama bist oder Papa oder Lehrerin oder Erzieherin oder was auch immer. Und ich möchte dir heute im Prinzip zwei Dinge erzählen. Zum einen wie dein Nervensystem das Nervensystem deiner Kinder beeinflusst. Und zum anderen möchte ich dir auch erzählen, wie sich meine Mutterschaft in den letzten Jahren extrem verändert hat. Und dazu möchte ich dir erstmal erzählen, wie ich eigentlich so ticke. Denn ich bin so ein Mensch. Ich lade gern immer oben drauf, auch wenn ich merke, dass mir die Dinge langsam zu viel werden, lade ich immer noch oben drauf und sage, okay, das schaffe ich auch noch, okay, das bekomme ich auch noch hin. Und das zeigt sich eben in meiner Mutterschaft ganz konkret darin, dass ich Aufgaben übernehme, dass ich Dinge tue und mache, bei denen ich eigentlich schon weiß, es ist mir zu viel, aber... Das schaffe ich schon auch noch. Ja, wir stellen uns zum Beispiel einen Tag vor, es ist Nachmittag, ich habe schon viel gearbeitet, ich bin gestresst, ich habe meine Aufgaben nicht geschafft. Dann kommt man so nach Hause und da bin ich eigentlich schon so ziemlich grundgestresst. Und was ich dann eigentlich bräuchte, wäre eine Pause, wäre mal vielleicht auch eine halbe Stunde gar nichts machen oder eine halbe Stunde meditieren oder atmen oder was auch immer. Mache ich aber nicht, sondern ich habe das Gefühl, jetzt muss ich erst recht funktionieren. Ich könnte mir zwar auch Hilfe holen, ich könnte meinem Partner Bescheid sagen, ich könnte meinen Eltern Bescheid sagen, aber ich denke mir, hey Feli, das schaffst du auch noch. Bedeutet, dann mache ich mit den Kindern noch einen Großeinkauf. Es müssen gefühlt 10.000 Windeln gewechselt werden, 2.000 Wutausbrüche begleitet werden. Und obwohl schon alles in mir schreit, ich kann nicht mehr, denke ich mir, egal, zieh durch, das schaffst jetzt auch noch. Bedeutet aber, die Eskalation, die bahnt sich die ganze Zeit schon an. Und bei mir ist es tatsächlich so, und darauf bin ich jetzt nicht besonders stolz, aber bei mir ist es so, dass wenn ich dann wirklich einen Punkt erreicht habe, an dem das Fass überläuft, dann explodiere ich für so einen Bruchteil einer Sekunde. Und das hört sich jetzt erstmal schlimmer an, als es ist. Bedeutet aber, ich werde kurz laut oder ich knall vielleicht meine Tür oder ich werde einfach impulsiv. Ich muss den Raum verlassen. Ich sage vielleicht auch was, was ich eigentlich gar nicht sagen möchte. Und dann ist es auch sofort wieder in Ordnung. Und jetzt ist so rein objektiv von außen betrachtet das Problem vielleicht die Eskalation und der nicht adäquate Umgang mit den eigenen Gefühlen. Das Problem... Das beginnt aber schon lange, lange, lange vor der Eskalation. Das Problem, was sich auch auf deine Kinder auswirkt, beginnt schon lange vorher. Denn mein Nervensystem ist ja die ganze Zeit schon voll im Stressmodus. Und kennst du das, wenn du Zeit mit einer Person verbringst, die so nervös ist, die gestresst ist, die aufgeregt ist? Denk mal ruhig für so eine Sekunde an genau so eine Person. Was dann nämlich passiert ist, dass du selbst total nervös wirst, ja, dass dein Nervensystem sich dem anderen Nervensystem angleicht. Und dazu musst du jetzt als Mama, Papa, LehrerIn oder was auch immer nicht zitternd und schnell atmend durch die Gegend laufen. Das sind ja so ganz kleine Indizien, die man schon wahrnimmt, wenn jemand gestresst ist. Durch die Gestik, durch die Mimik, durch die Bewegungen, durch die Art und Weise, wie die Person spricht. Das nehmen wir wahr. Und das liegt an unseren Spiegelneuronen. Deine Spiegelneuronen, die entwickeln sich in den ersten Lebensjahren und die helfen dir dabei, empathisch zu sein, dich in andere Personen hineinfühlen zu können. Das heißt eben auch, wenn es einer Person nicht gut geht, dann kannst du da richtig mitfühlen und bist einfühlsam. Oder eben auch, wenn eine Person voll glücklich ist und euphorisch, dann steckt ja diese Freude regelrecht an. Aber genauso ist es eben auch, wenn eine Person gestresst ist. Das heißt, dein Kind saugt das regelrecht auf, saugt den Stress auf ins eigene Nervensystem. Und was das bedeuten kann und dass Stress eben auch krank macht, das habe ich ja letzte Folge auch schon erzählt. Und natürlich kann es eben auch deine Kinder krank machen. Wenn Kinder schon, wenn sie ganz klein sind, darauf gepolt werden, dass das Leben stressig ist, weil wir das genauso vorleben und unser Nervensystem es ihnen genauso vorgibt, Da bin ich mir sehr sicher, dass aus kleinen gestressten Kindern sehr gestresste Erwachsene werden. Und in der Schule ist es eben ganz genauso. Wenn du als lehrende Person irgendwie nervös bist oder gestresst bist, dann saugen das deine SchülerInnen auf wie ein Schwamm. Und dann denkst du dir wahrscheinlich auch noch, was ist das jetzt für ein dämlicher Zufall, dass ich heute so super gestresst bin und dann ist das auch noch so unruhig hier in der Klasse. Und das muss eben gar kein Zufall sein. Und jetzt ist das Problem ja auch gerade in der Schule, dass du ja nicht die einzige Person bist im Klassenraum. Sondern es kann eben auch sein, dass ein Kind mit Problemen mit Stress in die Schule kommt und das wirkt sich auf die ganze Klasse aus. Ich finde, bei Eltern ist ja auch so ein klassisches Beispiel, man will die Kinder abends ins Bett bringen und hat noch einen Termin. Man will vielleicht jetzt mal weggehen und Babysitter sitzt schon unten oder keine Ahnung und genau an diesem Abend klappt es gar nicht mit der Einschlafbegleitung. Du denkst halt nach außen hin, ja, du liegst doch hier ruhig, also das kann ja das Kind eigentlich gar nicht spüren, aber das sind so subtile so Botschaften, die dein Nervensystem sendet. Dein Kind spürt das. Das heißt, du bist unruhig, dein Kind wird unruhig, ja, und einschlafen ist fast unmöglich. Das bedeutet aber am Umkehrschluss, wenn du merkst, dass dein Kind oder deine Schülerin dysreguliert ist, warum auch immer, dann kannst du mit deinem Nervensystem da auch positiv Einfluss drauf nehmen. Bedeutet, wenn du es schaffst, dich runterzubringen, Ruhe in dein System zu bringen, dann überträgt sich das auf das Nervensystem deiner Mitmenschen. Und das eben auch, wenn ein drittes Kind zum Beispiel in der Schule mit Sorgen und Problemen in den Unterricht kommt und damit die ganze Klasse ansteckt, dann kannst du als Lehrperson trotzdem mit deinem Nervensystem Einfluss auf die Situation nehmen. Denn was wir so oft versuchen, ist aus einem selbst dysregulierten Nervensystem heraus, ja, aus dem Stress heraus, das Nervensystem der Kinder zu regulieren. Wir versuchen, Total gestresst, Ruhe in die Klasse zu bringen. Wir versuchen total gestresst, unsere Kinder zu beruhigen. Wir versuchen total gestresst, unsere Kinder zum Schlafen zu bringen. Und da stoßen wir dann an unsere Grenzen. Und was jetzt auf uns wartet, ist eigentlich die Königsdisziplin. Selbstregulation vor Co-Regulation. Was meine ich damit? Wir müssen uns zuerst regulieren, wir müssen zuerst unser Nervensystem runterfahren, bevor wir überhaupt in der Lage sind, positiven Einfluss auf das Nervensystem anderer Menschen zu nehmen. Und das ist so verdammt schwer. Die Grundlage nämlich dafür, sich selbst zu regulieren, die wird schon in der Kindheit geschaffen. Heißt, wenn du das als Kind schon nicht gelernt hast, weil zum Beispiel deine Eltern deine Tränen unterdrücken wollten mit Aussagen wie jetzt hörbar auf zu heulen. Und das ist ja gar kein so abwegiger Satz. Ich meine, wie oft hat man den schon gehört? Dann fällt es dir als erwachsene Person super schwer, dich selbst zu regulieren. Gerade wenn die Situation kurz vorm Eskalieren ist. Wenn du also merkst, dass gerade im Zusammenleben mit den Kindern ganz viele Emotionen hochkochen, sei es jetzt Ärger oder Wut oder was auch immer, bei dir und bei deinen Kindern, dann muss dein erster Impuls sein, dich selbst zu regulieren. Und es ist ja klar, dass das jetzt nicht gilt, wenn es gefährlich ist. Also wenn jetzt ein Kind mit einem Messer auf ein anderes Kind losgeht, dann heißt es natürlich eingreifen. Aber ich rede von so ganz normalen Alltagssituationen, die super, super stressig sind. Und ich als eine Person, die mit Selbstregulation ewig lange extrem starke Probleme hatte, möchte dir jetzt einmal erzählen, wie ich das mittlerweile mache. Und es gelingt mir auch nicht in 100% der Fälle, aber immer, immer häufiger. Was ich ganz oft mache, wenn ich merke, dass sich gerade so eine Eskalation anbahnt, bei mir, bei meinem Kind, bei uns, dann verlasse ich gerne für ein paar Momente die Situation, sofern sie halt nicht gefährlich ist, und gehe wirklich vor die Tür. Bei uns ist es halt so, ich habe das Glück, ich kann einfach raus in den Garten gehen und dort atme ich durch. Dort gebe ich meinem Nervensystem die Information, es ist alles okay, es ist alles gut. Und du musst da keine fünf Minuten stehen. Manchmal stehst du vielleicht auch nur zehn Sekunden. Das geht jetzt im Klassenraum weniger, aber du kannst auch dort einfach für einen Moment das Fenster öffnen. Und jetzt passieren nämlich zwei Dinge. Erstens regulierst du ganz bewusst und konkret dein Nervensystem. Und zweitens erschaffst du einen Moment, zwischen dem Reiz, zwischen dem Trigger und deiner Reaktion. Und dieser noch so kleine Moment kann nämlich darüber entscheiden, eskalierst du auch oder schaffst du es, die Situation ruhiger und regulierter zu behandeln. Und wenn dir das dann eben gelingt, dann reguliert sich ja nicht nur dein Nervensystem, sondern auch das deiner Kinder. Das ist quasi eine SOS-Technik die ich aber auch noch gar nicht so lange praktiziere. Aber seitdem ich sie praktiziere, entwickeln sich Konflikte hier zu Hause ganz, ganz anders als vorher. Und aus den von mir bereits genannten Gründen ist es eben auch so wichtig, dass du auf dein ganz alltägliches Stresslevel achtest. Weil dein ganz alltägliches Stresslevel mehr und mehr zu dem ganz alltäglichen Stresslevel der Kinder wird. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, was du machen kannst. Von Breathwork über Meditation, Achtsamkeitsübungen, auch eine stetige Reflexion des eigenen Stresslevels oder eben auch eine Reflexion der eigenen Handlungen, Gedanken, Gefühle. Und was ganz wichtig ist, und das sage ich jetzt dir, aber auch mir, Unterstützung annehmen und ansprechen, wenn es zu viel wird. Denn das ist ja genau das, was ich am Anfang gesagt habe dass ich eben, und ich weiß, dass so viele andere Eltern genauso sind, immer oben draufladen, oben draufladen, bis es eben ganz automatisch eskaliert. Und weil dieses Thema so verdammt wichtig ist, liebäugele ich ja schon seit Monaten mit einem Workshop für Eltern, für LehrerInnen, für ErzieherInnen, in dem ich euch nicht nur ganz viele Informationen rund ums Nervensystem gebe, sondern auch ganz konkrete Möglichkeiten das zu regulieren durch zum Beispiel Atemtechniken für Erwachsene und für Kinder. Noch existiert dieser Workshop nur in meinem Kopf, aber sobald es da was Neues gibt, erfährst du es natürlich direkt hier. Dann hoffe ich sehr, dass du heute einige Aha-Erlebnisse hattest und freue mich extremst, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Deine Feli Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich unfassbar über eine 5-Sterne-Bewertung von dir. Gerne kannst du mir auch eine Nachricht auf Instagram schreiben. Du findest mich unter felicea-breathwork oder sonst auch gern eine E-Mail an kontakt.felicea.de. Da bis zum nächsten Mal. Ganz viel Liebe, deine Feli.